With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Olá, Mulheres Positivas. Hoje um programa mais que especial com uma mulher que eu admiro profundamente. Ela é CEO da InfoJobs e nos apoiou desde o começo. Um prazer enorme recebê-la, Ana Paula Prado. De novo, né, Fabi? Estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bem honrada com o convite. Vamos ver como é que vai ser esse papo. Nem sei como que demorou tanto tempo você estar tá aqui. Pois é, né? O que aconteceu nas você nossas agendas? Não, nunca esqueço de você. <risos> Mesmo porque, graças a você... E você e a sua empresa, a empresa que você toca, que é a InfoJobs. Que você está há 12 anos na InfoJobs, mas você está como CEO há quanto tempo? Um ano. Um Vai ano. fazer um ano, exatamente. Graças a você, Mulheres Positivas se tornou o maior portal de vagas afirmativas da América uhum. Latina. Então, não teria como eu esquecer de você. Boa, Eu boa. conheço você todos os dias. Ai, e somos muito, muito gratos pela parceria. Nossa. Né? Eu acho que o propósito de vocês, ele está muito conectado com o nosso propósito. Então, ajudar é muito bom para gente. Quero que você conte quem é a Ana Paula, o que, que é o InfoJobs, como é que ele funciona, por onde você quer começar, você que manda. Tá, vamos lá. Quem é a Ana Paula? A Ana Paula hoje é a CEO do InfoJobs, a mãe da Olivia. Tá? Eu trabalho no InfoJobs há 12 anos, sou uma executiva que gosta muito de construção, eu gosto muito de criar do zero. Tá? Uh, eu sou movida a desafios, então acho que esse é o ponto principal. E eu estou num lugar onde eu gosto muito, porque eu gosto muito de trabalhar com empregabilidade. Tá? Esse, é algo, esse desafio é algo que me motiva. Uh, o InfoJobs ele é um site que é um job site. Né? Nós fazemos parte da HR Tech número 1 um da América Latina. Nós estamos no mercado brasileiro há 18 anos. E nós resolvemos questões relacionadas à empregabilidade. Nosso propósito é fazer com que as pessoas conquistem o emprego dos sonhos e fazer com que as empresas consigam contratar bem com a melhor tecnologia do mercado. Tá? Então, hoje nós temos aproximadamente 35 mil empresas que publicam vagas Uau. no site todos os meses. Tá? Nós temos mais de 46 milhões de pessoas que já estão cadastradas buscando emprego. Meu empresas. Deus! Exatamente. Então, é uma grande responsabilidade. Número um no Brasil. Número um. Número um. É uma grande responsabilidade. Eu sou muito feliz. Então, a Ana é muito feliz fazendo o que faz. Mas você está nesse universo há 22 anos, estava me contando, fora do ar. 21 anos, exatamente. 21, 21 anos. Aí a gente já denuncia idade, né? É... <risos> eu estou no universo de recrutamento desde sempre. Na verdade, meu primeiro estágio foi com recrutamento e nunca mais eu saí daí. Você se formou e foi direto? Eu fiz estágio, né? Então, e foi sem foi querer? Estágio. Você foi para lá? Sem querer. Na sem verdade, querer. eu optei por fazer psicologia. Uhum. Uh, naquele momento, eu não tinha muito certo o que, que eu ia fazer né, da psicologia. Mas quando eu comecei a cursar, eu tive algo muito claro que eu não queria clinicar. E daí, quando tive essa decisão de que eu não queria clinicar né, para a minha carreira, isso não fazia sentido naquele momento, eu comecei a olhar para outras matérias com um olhar diferente. E eu me encantei muito pela matéria na época organizacional, e daí eu comecei a estagiar em RH e me encantei, eu me apaixonei. E é onde eu trabalho até hoje, gosto muito. Não, maravilhoso. E eu tenho memórias muito boas com você. Ai, ai. Eu lembro que várias vezes eu... 
eu prestava serviço para Vivo, né? Presto até uhum. hoje. E eu lembro que eu ficava, eu ia tomar às vezes café lá, lá na, na Havana, você lembra? Uhum. Eu falava, Ana, será que eu posso passar um minutinho aí para tomar um café com você? E você Sim. sempre foi impecável comigo. Imagina com a sua agenda maluca, você me, deix... você me dava né, essas oportunidades, você... Abriu muitas portas para mim. A gente se apoiou o SOS Mulher. Se, se apoiou o Mulheres Positivas. Então, eu tenho também muita gratidão a você. Porque você teve sempre muita generosidade perante a mim, perante aos meus negócios. Eu sempre senti você uma mulher apaixonada por projetos que transformassem vidas positivamente. Então, eu queria entender como é que funciona isso, Ana Paula, com a Ana Paula. Assim, você sempre foi uma mulher que, que, que gostou dessa agenda de transformação, que gostou desse setor 2,5, onde o social estava envolvido, como é que isso trafega na sua vida e no seu psique, uma psicóloga formada em psicologia? Uh, eu acabei não me formando em psicologia, eu tranquei na metade do último ano, mas enfim, aí é uma curiosidade. Mas sim, eu gosto muito. Eu acho que nós temos uma responsabilidade como seres humanos de ajudar o próximo, de pensar no todo e não só em nós mesmos. E eu encontrei dentro dessa minha área muito isso. Né? Então, quando você chega e conta do seu projeto, em primeiro lugar, eu acho que é muito incrível alguém que tem essa força né, de trabalhar para o outro. Você trouxe algo muito organizado, você passou por diversas fases, você é sempre muito gentil também. Você é da época, antes de ser Havana, ainda era Offner lá embaixo. Offner é, era mesmo. Exatamente. Você passou por algumas transformações ali né, no prédio. Não tinha como ser diferente, né, Fabi? Eu acho que você estava ali construindo algo que fazia muito sentido com o nosso propósito, com algo que eu gosto de trabalhar. Né? Justamente transformar vidas através da empregabilidade. Uhum. A gente sabe que muitas pessoas, a maioria delas, elas dependem né, do emprego justamente para que elas construam... A, a família depende desse, disso, né, do emprego, enfim. Ainda mais você, né, trabalhando com mulheres diretamente, eu acho que a gente tem uma responsabilidade. Sendo mulher, acho que aí fica a nossa responsabilidade. Por isso que me encantou desde sempre. Mas eu acho que diferencia você de muitas outras executivas que têm caneta, né? Você já tinha uma caneta na época que eu te conheci. Hoje você é CEO, mas muitas ficam muito na, na fala, né? Ah, eu apoio, é, outubro, outubro Rosa coloca o lacinho, mas você sempre executou, né? No SOS Mulher, você executou, no Mulheres Positivas, você executou, você sempre foi uma, uma executiva que executava, de fato? Não, eu não... Eu não tinha, naquela época eu não tinha exatamente a caneta, tá? Eu sempre tive, sempre não, mas faz bastante tempo que eu tenho responsabilidade de um negócio no Brasil. Então eu tenho essa responsabilidade, mas eu reporto para fora. Então apesar de não ter a caneta, mas eu pensava o seguinte, peraí, o que, que eu posso contribuir dentro dessa minha autonomia? Dentro dessa minha autonomia eu posso contribuir nisso, então uhum. eu ia lá e contribuía. Uhum. Sobre se envolver eu gosto muito, daí isso é algo mais atrelado ao meu perfil. Então eu sou alguém que eu gosto de me envolver, né? Eu gosto de estar perto, de entender o porquê, eu sou muito curiosa. Então, entender o porquê, como é que isso vai acontecer, né? Então, porquê, como e qual que vai ser o resultado esperado. Então, aí, já eu acabo me envolvendo e acabo me entregando bastante a qualquer desafio ou a qualquer projeto que eu participe. A gente estava falando fora do ar sobre a mudança do mercado de empregabilidade, dos colaboradores em si. Nesses 21 anos, quer falar um pouco dos insights, como é que você observa aí essas mudanças, obviamente na pandemia mudou exponencialmente, conta um pouco da sua percepção. Eu acho que nós tivemos tantas transformações nesses 22 anos, nós tivemos muitas transformações, até porque o nosso mercado de empregabilidade, ele oscila, né? Então, o desemprego ele oscila muito, ele oscilou ao longo desses 22 anos. Nós tivemos um momento de pleno emprego, depois nós tivemos um momento de maior desemprego, mas agora, né? Nesse, nesse momento nós estamos vivendo algo que tem muitas transformações, muitas mudanças ao mesmo tempo, 
Então, uma geração que... Eu vi uma pesquisa recentemente, uma geração que está ficando cada vez menos no seu trabalho. Tem, inclusive, uma faixa etária que está ficando, em média, três meses no trabalho. É um comprometimento muito diferente. E não estou não falando sobre comprometimento no, algo negativo, não é isso. Mas existe uma relação com o trabalho, acho que é relação que eu quero dizer. Uhum, a relação uhum. com o trabalho mudou, mudou. muito. Mudou muito. Né? Então, você tem agora, além de você ter em determinadas áreas um poder de escolha, né? você como profissional, mas você se prioriza. Eu acho que você se prioriza como pessoa. Muitas vezes nós tínhamos uma punição por conta do trabalho, as pessoas acabavam ficando doentes ou acabavam não se priorizando dentro desse contexto e a gente vê isso que deixou de acontecer e a pandemia ela trouxe isso mais à tona. Né? As pessoas conseguiram se olhar mais e conseguiram uh, se priorizar. Né? Então, que bacana. Eu acho que essa é uma transformação positiva. Mas, é claro que quando a gente tem uma transformação olhando do ponto de vista ali daquele profissional, naturalmente as empresas elas também precisam se adaptar. Então, como é que as empresas se adaptam a essa nova realidade em que o profissional ele fica menos tempo no trabalho, o profissional com uma escassez de talentos ele acaba sendo disputado entre elas, né? é um profissional que está escolhendo, na maioria das vezes, um modelo de trabalho que é híbrido ou um modelo de trabalho home office que nem todas as empresas podem ofertar. Enfim, então são inúmeras aí mudanças que afetam também a forma das empresas olharem esses profissionais e, inclusive, elas gerirem isso né? no dia a dia delas, na organização delas. As suas palavras me lembraram um pouco o começo da minha carreira, que também 20 anos atrás. Eu lembro que na época tinha uma, um fenômeno que era o FaceTime. Então as pessoas falavam, você não pode ir embora agora, você tem que ficar até X horas. Às vezes você tinha até acabado o que você tinha que fazer, você tinha que ficar lá secando gelo. E eu estava também te contando fora do ar, eu empreendi algumas vezes e, enfim... Dei errado, várias vezes quebrei uma série de empresas. E eu lembro que uma vez, todas as vezes que minhas empresas não davam certo, eu tinha uma vergonha muito grande de assumir que os negócios não tinham dado certo. E eu vejo que isso mudou. Né? As pessoas elas pedem demissão, elas comemoram, elas vão para as redes sociais, pedem demissão, fechei minha empresa, agora eu foco na minha qualidade de vida. Realmente mudou muito né? uma o conceito da empregabilidade, da qualidade de, versus qualidade de vida versus dinheiro mudou com o tempo, né? É, eu acho que cada vez mais as pessoas estão empreendendo, né? Naturalmente nós estamos falando mais sobre isso e as pessoas começaram a perceber que bom, é que é muito mais comum um negócio não dar certo do que dar certo e tá tudo certo, né? Você ganhou muita bagagem com isso, né? Você precisou dessa experiência para chegar onde você tá hoje, né? E para chegar onde você vai chegar no futuro, né? Então isso acho que é um fenômeno, né? Então isso acaba acontecendo, mas também a relação mesmo, né? Com o trabalho, você já não não está, as pessoas não estão disponíveis para ficar nesse trabalho secando gelo. Elas já não querem mais isso, então elas acabam ali é, entregando. A gente trabalha muito mais com entrega né, é, do que, de fato, com o tempo, do que estar lá presente. Né, isso não é mais o importante. E as pessoas aceitam né, o fato de não estarem no lugar. Hoje é uma comemoração justamente porque ela está se priorizando. Né, então, ela, ela está conseguindo algo melhor, nem que seja algo melhor para ela. Então, ter essa coragem é algo é, bastante significativo e cada vez mais as pessoas comemoram. Né, a gente já percebe isso e é uma tendência mesmo. A sensação que eu tenho também, eu quero ouvir, obviamente, de uma especialista, é que hoje as pessoas, elas preferem não uh, pedir demissão do que continuar trabalhando num lugar onde elas não querem, né? Houve uma onda enorme de pedidos de demissões, né? Pouco tempo atrás, parece que as mulheres cada dia mais estão tão comemorando aí, enfim, homens e mulheres, né? Que tomaram essa decisão, que era um pouco do que a gente estava falando antes. 
Mas, em termos de números, a empregabilidade parece que melhorou, né? Hoje, mais, me, o desemprego diminuiu, mas, ao mesmo tempo, mais pessoas pediram demissão. O que, que você pode dizer sobre esses dados? Então, vamos lá. A gente está num momento em que mais pessoas estão empregadas, não necessariamente elas estão ganhando mais, não necessariamente elas estão empregadas no emprego fixo, Tá? Elas acabam estando num trabalho, elas acabam trabalhando num trabalho informal. Mas pode ser um Uber, por exemplo. Pode ser um Uber, exatamente. Né? Mas as pessoas de fato estão mais empregadas do que estavam alguns anos atrás. Então, isso é bastante positivo. Porém, né, é, é, por, por esse motivo, elas estão dentro de um poder de escolha. Então, uhum. você tem um menor desemprego, você tem as empresas buscando essas pessoas e elas acabam podendo ali escolher qual que é o trabalho que ela gostaria de fazer. Claro, pautado ali na, na flexibilidade de tempo, de formato de trabalho e assim por diante. Né? Então, esse é o cenário atual. Vocês mudaram alguma coisa nos algoritmos da, do InfoJobs? Quer dizer, o tema lá do, do home office? Porque antes quase que não tinha isso na plataforma. Ou tinha e vocês só aumentaram? Que, que, vocês tiveram, que alterações vocês tiveram que fazer do ponto de vista de produto e serviço pré e pós pandemia? É, nós não tínhamos. Na verdade, isso não faz parte do algoritmo. Nós colocamos isso como um critério. Então, o um critério de home office ele foi inserido justamente tinha. durante a pandemia. Não tinha. Olha não tinha, loucura. não era algo que as empresas utilizavam tanto, vai, elas acabavam utilizando dentro do texto, da descrição da vaga, mas ele não era um campo, né? ele não, era, não tinha um campo específico para esse tipo de trabalho, para o trabalho que era híbrido ou home office. Né? Curioso. E depois da pandemia existiu essa demanda, né? e daí a gente colocou, porque isso contribui muito para aquela pessoa que está buscando um trabalho no modelo home office, no modelo híbrido, e também para as empresas, para elas ofertarem ali a posição delas e encontrarem pessoas. Né? Não, que então, loucura, exatamente. imagina, nem se falava sobre isso. Isso, praticamente. Era dito, mas poucas empresas, elas de fato tinham esse, uh, como é que eu posso falar, esse, esse benefício. Uhum. Né? Então, poucas empresas tinham esse benefício. As que tinham, mantiveram e outras, muitas criaram. Né? Então, esse fenômeno que a gente tem hoje, nessa né? realidade, no fenômeno, mas essa realidade que nós temos hoje é muito diferente do passado. Mas qual que seria, na sua opinião, a principal mudança pré e pós pandemia que você, que você observa? Uh... Número um. Número um. Um, eu acho que é a priorização da qualidade de vida. Qualidade de vida, então, Exatamente, um. qualidade Sanidade... de vida. Exatamente, saúde. Saúde. Saúde mental. Apesar de nós sermos o segundo país com maior, uh, com mais casos de burnout. Né? Então, nós ainda temos essa, essa, essa realidade. Segundo, depois segundo. dos Estados Unidos. Uh, eu não sei exatamente, imagino que seja depois dos Estados Unidos, exatamente. Mas segundo. eu vi uma pesquisa recente, exatamente. Gente, segundo Porque na país. minha cabeça, para mim, seria a Ásia. Para mim, os asiáticos, eu fiz escola americana no Brasil e eu estudei com muitos chineses, japoneses, coreanos. Eu lembro que eles eram muito, muito bitolados. Eu imaginaria que eles pudessem ser as maiores vítimas de burnout. Primeiro que eu não entendo o que é burnout. O que é burnout para você? É um esgotamento físico e mental. Você atinge seu limite. Então, a partir daquele momento, você fica improdutivo na sua vida uh, profissional e na sua vida pessoal. Então, você e tem uma... Você começa um a chorar, a sua dor de cabeça explodiu, você nunca consegue mais levantar da cama. Na verdade, você não tem uma dor de cabeça, necessariamente, nem tem o um choro. Mas você está cansado. Você se sente cansado. Você está esgotado. E você não fica mais produtivo como você era. Então, você tem ali um esgotamento mesmo, mensal e, mental e físico, por conta de, de algum motivo. Né? Mas está relacionado ao trabalho. Mas, e você acha que a gente se tornou o segundo país em número de burnout? Por que você que acha isso? Justamente porque nós temos um volume muito grande de pessoas trabalhando onde elas não gostariam de trabalhar, tendo uma necessidade Entendi. do trabalho. Né? Além disso, a gente tem uma condição também é, bastante difícil para a maioria das pessoas. Né? Então, isso acaba contribuindo. Burnout não é white people's problems, né? Não. Não é? Bom, pode ser. Pode Mas ser. talvez não. 
Talvez não. Eu acho que muitas pessoas estão com o burnout e não se dão conta que elas estão com o burnout. Elas já convivem com isso há muito tempo. Né? Elas já convivem com, muito, com isso há muito tempo. Eu acho que poucas pessoas conseguem diagnosticar. Eu acho que a saúde mental ela é super importante. Cada vez mais nós estamos falando dela. Uh, cada vez mais as pessoas estão indo aos psicólogos, aos psiquiatras, mas ainda é um caminho a ser explorado. Será né? que eu estou com burnout, que... meu Deus, e não sei? O que eu faço? Não, você não está com burnout. Não, por quê? Não, 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 não. Porque você está linda, plena... Né? Não, não mas é maquiagem, beleza, juro, mas eu juro, é maquiagem. Fabi, eu te vi antes. Fabi. Não, não, é maquiagem. Eu acho que eu tô com burnal. E agora? Não, olha, o que eu faço? Estou muito ocupada. Me Será ajuda. que eu preciso ligar para o meu ajuda, psiquiatra? Gente, por favor, porque assim... A gente... <risos> Nós, mulheres, não devemos temer andar sozinhas nas ruas. A liberdade de ir e vir é um direito de todas nós. Mas sabemos que a realidade é diferente. E a saída é nos unirmos cada vez mais para ocuparmos a cidade com segurança. Mas como? Gerando um movimento. O Mulheres Positivas, em mais uma parceria com a TIM, criou o caminho delas. Com ele, você constrói dentro do app um mapa coletivo com outras mulheres para sinalizar locais de risco e histórico de assédio para que se evite passar por lá. Assim, juntas, podemos nos sentir mais livres e encontrar as melhores rotas para chegarmos protegidas a cada destino. E tem mais, o sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. Baixe agora o app Mulheres Positivas e venha com a gente imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Me conta, como é que você é CEO de uma empresa dessas, tem filha? Como é que é, como é, que, como é, que é a sua rotina? Como é que você se organiza? O que, que você diz para as mulheres que dizem que não é possível ser uma boa mãe e uma boa executiva? Eu não sei se eu sou uma boa mãe e uma boa executiva. Né? Eu acho que eu faço o meu melhor. Eu faço o meu melhor sempre. Eu sempre me dedico 100% quando uh, eu estou com a minha filha. Né? Eu tento estar com ela ali presente. Assim como quando eu estou no trabalho ou quando eu estou trabalhando necessariamente no Mindful. trabalho. Exatamente, Mindful. exatamente. Eu estou ali para aquilo, né? Então, eu estou ali focada naquela, naquele job, né? Então, é isso que eu tento fazer. Mas eu acho que a gente está o tempo inteiro evoluindo, né? E acho que essa é a ideia. Então, entender o que pode ser evoluído dentro dessa construção, né? Mas até isso é importante, né? A gente não pode colocar ali aquela mulher naquele lugar que ela tem que ser excelente como mãe, excelente como profissional. Ela tem que dar o melhor, né? Ela tem que fazer muito bem o que ela faz e o que ela consegue fazer. E está tudo bem, né? E viver feliz. E de vez em quando dá ruim e está tudo certo. E está tudo certo. E viver feliz. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Viver feliz, a gente tem que ser feliz. É, é muita dedicação, né? Em, uh, sendo CEO ou tendo qualquer outro cargo, porque eu acho que aí o título de CEO, ele é um título bastante potente, eu tenho percebido isso, né? Mas no final das contas, o CEO, ele é só um título, né? Uh, ele, ele é o que aparece no palco, mas existe tanta coisa além do que está no palco? Existe um backstage, existe... Uh, um, um processo ali né, que ninguém vê de muita construção, de muito erro, de muito acerto também, mas tem muito trabalho por trás. Né? Então, é, tem uma dedicação grande aí para que as coisas aconteçam e para que as coisas deem certo e nem sempre elas dão. Né? Mas é isso que eu tento. Assim, eu tento focar no que está dando certo e me dedicar ao máximo tudo que eu posso. 
Mas como é que você consegue equilibrar assim, sua rotina? Aqui? Eu, tenho, eu tenho uma rede de apoio, então isso é, é o que me... Fundamental. É fundamental para que as coisas funcionem. Então, hoje o meu marido me ajuda bastante, a minha mãe me ajuda bastante também. Uh, eu acabo saindo de casa muito tranquila né, para ir ao trabalho. Fico muitas horas, né, mas daí é algo do meu perfil. Acabo ficando bastante muitas horas e, às vezes, eu levo muita coisa para casa também. Mas... E quando eu estou lá, eu, quando eu estou no trabalho, eu, eu consigo... Eu tenho uma equipe muito boa que consegue... Uh, na verdade, são eles, né? Eles que, que trazem o resultado. Então, essa equipe acaba colaborando para que as coisas aconteçam. Né? Então, é, é isso. É, é ajuda. Eu acho que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Seja ali na nossa vida particular, em casa, como mãe uh, e também no trabalho. Isso, para esse momento, é muito importante. E a sua transição para virar CEO... Porque tem muita ouvinte, enfim, é, usuária do Mulheres Positivas que acessa o aplicativo, que consome aí os nossos conteúdos, que pergunta assim, putz, o que será que eu preciso fazer para conseguir ter uma ascensão na minha carreira? Que mensagem você daria para essa mulher que está te ouvindo, te assistindo, que eventualmente quer se tornar aí uma CEO de uma empresa igual a você? Legal. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender, claro que precisamos saber onde é que a gente quer chegar, né? Mas... É, Existe muito trabalho para que isso aconteça, né? Então, a gente vai... É com erro, é com acerto, é com rodagem que a gente consegue adquirir o conhecimento para assumir uma determinada responsabilidade ou um determinado desafio. Né? Em primeiro lugar, é possível... Né? acredite em você, é muito importante que você acredite em você, que você se conheça né? é, que você trace objetivos e que você tenha o um domínio da sua carreira, eu acho que também é importante que você não responsabilize o outro ou, quando eu falo outro ou um gestor ou a empresa sobre a sua carreira, porque a carreira é nossa né? então ali nós estamos no comando da nossa carreira e é importante que a gente tenha ali, já que temos certo onde é que a gente quer chegar, o que a gente pode fazer né? então o feedback não foi dado mas peça o feedback, Fale sobre, né? nem sempre o feedback ele é um feedback formal, mas você consegue pedir algum tipo de orientação. Né? Assim como na empresa, o que pode ser feito na empresa para que você seja reconhecida e assim por diante. Eu acho que é, aceitar desafios, é, saber que o erro faz parte né? e estar no comando dessa carreira é bastante importante. É claro que, além disso, a gente tem muita oportunidade, né? as oportunidades elas têm que acontecer, mas se as oportunidades não estão acontecendo, você também tem que tomar tem uma iniciativa, atrás, tem claro. que ir atrás disso. Né? Então, tem muita coisa aí, Fabi, mas uh, o que eu posso dizer é que é uma construção e que é possível, tá? É possível uh, isso acontecer. Eu já tinha, o, hoje, né, o título, de novo, que eu falei, é um título, né, no final das contas, mas uh, o que eu faço hoje é muito parecido com o que eu fazia no passado, né? Mas uh, eu percebo o quanto o título ele é importante. E daí eu vejo é. que para as mulheres também isso é legal, porque existe também um fator de representatividade. Então, o fato de eu estar nessa cadeira, eu acabo uh, faz, mostrando para as mulheres que isso é possível. Que é possível, é claro. Né? Então, aí eu tenho uma responsabilidade em, né, com, uh, nesse sentido. Então, isso eu acho muito legal. Mas no meu dia a dia, no dia a dia da Ana, de fato, mudou pouco. Eu acho que mudou pouco. Né? Eu tenho uh, cada vez mais um time preparado para me amparar, né, para trazer os resultados. Na verdade, eu estou ali só uh, uh, ajudando né, eles a construírem o resultado. Tá? Mas é, é isso, basicamente. Eu acho que é, é uma construção. É um caminho. Né? E esse caminho nem sempre ele é fácil. Na verdade, é muito mais comum que ele seja difícil do que ele sendo fácil. Porque às vezes a gente só vê o título e fala, ah, foi fácil, né? Ah, ela conseguiu por isso, por aquilo outro. Talvez seja, né? Mas é um caminho. Né? E a gente tem que caminhar 
para chegar a um determinado lugar. Isso é importante. Eu lembro que quando eu estava me formando da faculdade, falavam assim para mim, não, porque você tem que entrar numa empresa, fazer carreira lá, ficar muitos anos. E você estava me contando né, sobre uma tendência que vem acontecendo que chama... Company job hopping. Job hopping. O que uhum. está acontecendo? Por que, por que desse fenômeno também? As pessoas elas estão ficando cada vez menos no trabalho. Né? Você não necessariamente você vai fazer a sua carreira dentro de uma mesma empresa. Né? A maioria das, das pessoas hoje elas fazem a carreira dela em várias empresas. Né? Isso é muito positivo, porque você consegue aumentar o seu conhecimento e a sua rede de relacionamento conforme você vai também passando né, de, empresa tem, pra, de uma empresa para outra empresa. Né? Então, a carreira ela pode ser construída de muitas formas. Né? Então, claro. você pode sim permanecer na empresa, que era o mais 30 anos. Era o mais Aí vira CEO com 50 e mudou. Hoje os CEOs são mais novos são também. São mais novos, exatamente. São mais novos. Assumem desafios muito mais cedo. né uh, Mas essas pessoas, elas estão indo de um lugar para outro, né? é muito comum. E elas acabam sendo reconhecidas e que bom. né E elas acabam construindo a carreira dessa forma. Né? Então, isso, trans, isso vem mudando bastante. Porque é engraçado você ver que antes... Não, o, o, o bom profissional é aquele que ficou 30 anos, depois virou CEO. Hoje eu vejo CEOs com 35, com 36. Você também foi uma, uma CEO jovem, você se tornou CEO jovem, né? Os, os tempos estão mudando. Antes era um cara de 60 anos que virava CEO. É, né? acho que não, não tão jovem assim, hum. né? Existem CEOs muito mais jovens, mas é, é isso. Eu acho que você vai construindo a, a, sua, a sua carreira, aí né? você vai assumindo desafios e quando você percebe, putz, isso aconteceu agora. Uhum. Ah, então, é, eu acho que não existe mais essa necessidade de você estar tanto... E, claro, depende muito, depende do mercado. Claro, claro, claro. Né? Existem depende setores muito. que são bastante tradicionais, mas hoje a gente já percebe um movimento aí fora desse tradicional de pessoas mais jovens e pessoas que estão vindo de outras organizações, não necessariamente uma pessoa que está trabalhando na empresa há muito, muito tempo que vai assumir essa cadeira. Então... Aninha, eu queria, eu queria falar um pouco sobre a parceria Infojobs e Mulheres Positivas. E, além disso, eu queria também ouvir sua opinião sobre como é que você enxerga o etarismo, porque a gente está desenvolvendo também um projeto para poder apoiar mulheres, porque... É, é, pelo menos era há pouco tempo atrás, né? Hoje eu vejo que as empresas estão se movimentando para conseguirem acolher aí pessoas mais velhas, entre aspas, porque... Eu, 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 eu tenho até, até medo de falar, porque eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas ela já tem 45 anos, como é que ela vai achar um trabalho? Pelo amor de Deus, 45 anos. Como é que, como é que você enxerga isso? E queria também ouvir um pouco da sua percepção sobre essa nossa parceria Mulheres Positivas e Infojobs. Só tem mais cinco minutos, estou desesperada. Então, a gente tem isso para falar e depois eu ainda quero ouvir o livro ou o filme Mulher que se Admira. Vamos lá, eu acho que essa parceria, é o que eu falei no começo, ela tem, ela tem muito, muito, muita conexão com o nosso propósito, né? então nós conseguimos ajudar essas mulheres, fazer com que elas tenham uma renda, né? esse é um primeiro passo para que elas tenham um poder ali né, dentro da família, no sentido de uh, ela poder cuidar do filho dela, que a gente sabe que a maior parte das mulheres elas são, são mulheres né, mães solo, né? então elas precisam dessa renda, então para nós isso é super positivo, tá? Mulheres positivas por positivo. Uh, quanto a... O etarismo. Necessário a gente falar sobre isso. Cada vez mais a nossa população está ficando mais velha e a gente tem que falar sobre isso. Pera, se, se nossa população está ficando mais velha nós só estamos empregando pessoas de, no máximo, 25 anos... A gente vai ter um problema, porque a gente não vai ter pessoas preocupadas Haja com as cadeiras, né? Além disso, eu acho que... No... Nós estamos muito diferentes né, das outras gerações, né, e não estou falando que é porque estamos produtivos que nós temos que empregar pessoas mais velhas, não é isso. Mas 
isso vem se transformando, né? E a gente tem que levar essas pautas para dentro das empresas, né? Então, se isso vem se transformando na sociedade, isso também deve ser discutido dentro das empresas. Então, é muito positivo a gente ver as empresas falando sobre isso, né? As pessoas não tendo uma data de validade dentro do mundo corporativo, porque elas estão produtivas, elas podem colaborar. O fato de você ter um ambiente diverso, também de idade, contribui muito para o negócio, Exato. porque você traz um ambiente muito mais criativo, gerações que conseguem se comunicar. Debater. Debater, exatamente construir uh, cases e projetos muito bons, porque estão com visões, é uma visão diversa, né? Para resolver um determinado, uma determinada dor, uh, lançar um determinado produto ou uh, trabalhar com um determinado problema, enfim, isso é muito positivo, né? Algo que realmente é, é muito importante para a sociedade e que bom que as empresas estão falando cada vez mais sobre isso. E tendo vagas afirmativas também, Sim. né? Tem empresas que estão colocando vagas só para um público 40 mais, isso. 45 mais, e é um absurdo quando a gente chega nessa não, idade dos 40 e alguém fala com 45 anos não pode, dá um pouco de desespero. Exato. Mas e o de 65, é, é coitado, faz o quê? Se Exatamente. mata? É a realidade, né, Fabinho? Então a gente tem que, tem que mudar, tem que mudar. E que bom que está mudando, né? É um processo, mas está mudando. Um livro que marcou sua vida, que você quer dividir com quem está te ouvindo, te assistindo e para mim, Fabi, também, que uh, quer um livro novo. Tá. Marcou minha vida... Eu vou falar um livro recente porque eu não tenho memória, tá? Ok. Mas eu li o livro Tranças e gostei muito de uma autora francesa. Tranças. Tranças. É trans ou tranças, mas enfim. É, é sobre uma história de três mulheres. São três mulheres em contextos completamente diferentes. Ficção. É, ficção. Eu acho que ficção. Uh, contextos completamente diferentes e são histórias de vida uh, que estão muito conectadas, apesar de serem histórias completamente diferentes entre elas. Né? Então, elas estão conectadas por isso que trança. Eu gostei muito, muito, muito. Fala sobre as dificuldades, sobre a alegria de ser mulher. É um filme, Ana! Extraordinário. A minha filha está apaixonada por esse filme, ela só assiste esse filme, por isso que eu escolhi. Mas ele tem um, um propósito enorme como, quando a gente fala sobre diversidade, mas é incrível ver o papel da Sandra Bullock ali como mãe. Não, que é alguém que está tendo que fazer uma escolha, ela faz diversas escolhas difíceis na vida dela. Né? O quanto ela é forte, enfim, eu gosto muito desse filme. Uma mulher que você admire por quê? Malala. 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 Acho que tudo começa pela educação, né, Fabi? Então, o, a, o, pelo que ela, o que ela luta, né? Ela luta pelo básico, né? E a gente vê aquela menina lutando Tomou pelo tiro básico. tiro ainda na cabeça. Exatamente, sabe? E, e não deveria ser difícil. A educação, ela não deveria ser difícil, né? Porque tudo começa por aí, né? Então, você tem que ter uma mulher que está ali empoderada com informação, com educação, para conseguir... É crescer na carreira, para ter posições, para ter oportunidade, para que ela consiga construir uma boa família e se sentir ali dona de si mesma. Né? Então, é, eu acho incrível a causa dela. Ana Paula Prado, arrasadora master, você. Obrigada por você. tudo. Olha, Mulheres Positivas não estaria aqui se não fosse você. Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração e meu nome, em nome de todo o time, Alexandre Cedeli, todo mundo que participa também do nosso projeto, porque definitivamente a gente nunca teria chegado no número de vagas que temos hoje para mulheres se não fosse vocês. Todo o apoio que vocês nos deram no SOS Mulher. Então, conte conosco para tudo que você precisar. Obrigada por também nos inspirar aí com tanto talento e tanta gente generosidade por mais Ana Paula Prados no mundo. Ah. Ana Paula, não sei como é que eu faço essa conjugação, não, mas é, pode é muito ter difícil. Mais Fabi, pode ter mais Fabi, tá certo, muito obrigada. <risos> Fabi, foi incrível, como sempre, uh, você tem uma energia lá no alto, muito obrigada pelo tempo e nós somos muito felizes também como Infojobs aqui e ter uma parceria com vocês, né? isso é algo que de fato a gente percebe que a gente está no caminho certo. Né? Quando nós nos conectamos com pessoas que têm o mesmo propósito, nós percebemos, peraí, a gente está no caminho certo. Bom, você que nos mais. inspira e a gente 
espero aqui de novo, em breve, espero aqui no Mulheres Positivas. E não se esqueça que a entrevista completa com a Ana Paula Prado fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.